0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und heute geht es um weiter sinkende Corona-Zahlen, um Impfeinladungen an alle Hamburgerinnen und Hamburger über 80 und um mehr Geld für Hamburgs Unternehmen in der Corona-Pandemie. Und es gibt natürlich auch Themen außerhalb von Corona, der FC St. Pauli schmeißt seinen Torwart, Torwart raus und ein großer Brand beschäftigt die Feuerwehr in Hamburg den ganzen Tag. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Lockdown-Ankündigung führte zu Torschlusspanik auf Straßen. Auf Platz 2 Großbrand auf der Vettel, 150 Einsatzkräfte vor Ort. Und auf Platz 1 Bürgerschaft live, Senatorin Leonhard appelliert an Hamburg. Die beste Nachricht vorweg, die Briefe an die über 80 Jahre alten Hamburgerinnen und Hamburger, die sich im Impfzentrum jetzt gegen Corona impfen lassen dürfen, gehen nun endlich raus und sollten in den nächsten Tagen in den Briefkästen der Betroffenen sein. Dann nimmt das mit dem Impfen hoffentlich endlich richtig Fahrt auf. Zu den aktuellen Corona-Zahlen, die den zweiten Tag in Folge deutlich nach unten zeigen. Heute wurden 396 Neuinfektionen gemeldet. Das waren fast 200 weniger als am Mittwoch vor einer Woche. Die 7-Tages-Inzidenz sinkt von 146,2 auf 136,5 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Und auch die Zahl der Patienten mit Covid-19 in Hamburgs Kliniken sinkt etwas allerdings nur von 571 auf 570. Die Bürgerschaft hat heute lange und ausführlich über die Corona-Pandemie und die Politik des Senats debattiert. Und dabei hat Hamburgs Gesundheitssenatorin Melanie Leonhardt noch einmal eindrücklich an die Hamburger Eltern appelliert, ihre Kinder, wenn irgend möglich, nicht in die Kitas zu schicken. Denn im Moment ist der Anteil der Kinder, die in Kitas betreut werden, viel, viel zu hoch. Eine gute Nachricht gibt es auch für die Hamburger Wirtschaft mit mehr als einem Monat Verspätung sollen die von selbstständigen und Kleinunternehmen sehnlichst erwarteten Novemberhilfen nun von der Hamburgischen Investitions- und Förderbank ausgezahlt werden. Möglich wird das, nachdem ein Softwarefehler oder mehrere Softwarefehler durch das zuständige Bundeswirtschaftsministerium beseitigt worden sind. Ja. Erste Test, ohne die Fehler liefen vielversprechend und gestern Abend schon, konnten die ersten Bescheide für die Hamburger ausgestellt werden. Ab heute kommt der ganze große Rest. Das Universitätsklinikum Eppendorf, Hamburg-Eppendorf genauer gesagt, erhält aus den Corona-Sondermitteln des Senats noch einmal 17,4 Millionen Euro als Ausgleichseinzahlung für die Einnahmeeinbußen im Zuge der Pandemie seit dem Sommer 2020. Bereits im September hatte der Senat dem UKE 40,8 Millionen Euro an Sonderzahlung zur Verfügung gestellt. Hintergrund war ja, dass die Klinik dazu angehalten war, die OP-Kapazitäten zeitweise deutlich herunterzufahren und die Betten auf Bettenauslastung auf bis zu 65% Prozent der regulären Auslastung zu reduzieren. Und das war noch nicht alles zu Corona, denn das Corona-Testzentrum am Hamburger Hauptbahnhof, das wird zum 15. Januar geschlossen. Hintergrund, es wurde kaum noch genutzt. Nur noch insgesamt 633 Personen ließen sich etwa in der ersten Kalenderwoche des neuen Jahres testen. Nun stehen nur noch, wie nach wie vor, die Infektionsnotfallpraxen Farmsen und Altona sowie die Infektsprechstunden in den Arztpraxen, in den ganz normalen Hausarztpraxen für Menschen mit Symptomen zur Verfügung. Das soweit zu Corona. Und jetzt kommen wir zum Sport, genauer gesagt zur zweiten Fußball-Bundesliga. Der FC St. Pauli und Robin Himmelmann gehen jetzt nämlich endgültig getrennte Wege. Am heutigen Mittwoch gab der abstiegsbedrohte Zweitligist die einvernehmliche, vorzeitige Auflösung des Vertrags mit dem langjährigen Stammtorhüter bekannt. Ursprünglich hätte Robin Himmelmann, noch bis Ende der Saison beim FC St. Pauli gearbeitet. Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, halte sie aber angesichts der aktuellen Situation für erforderlich und sie sei aus rein sportlichen Gründen gefallen, erklärte St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann. Himmelmann war zum Jahreswechsel von Cheftrainer Timo Schulz zunächst auf die Bank gesetzt und anschließend ganz aus dem Kader des FC St. Pauli verbannt worden. Ein solches Großfeuer hat es lange nicht mehr in Hamburg gegeben. Vielleicht haben Sie es heute auch gesehen. Bei einem Brand in einer Lagerhalle für Verpackungsmaterialien auf der Vettel kämpfte die Feuerwehr heute stundenlang gegen die Flammen. Es waren bis zu 150 Einsatzkräfte vor Ort. Der Brand hatte am frühen Morgen gegen 5.30 Uhr begonnen und die Löscharbeiten hielten lange, lange an und aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner im Umfeld gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Es kam im Bereich um den Einsatzort zu erheblichen Verkehrsbehörderhinderungen. Auch der Bahnverkehr war betroffen, weil die Bahnhöfe Harburg, Lüneburg, Uelzen und Celle nicht mehr angefahren werden konnten. Zur letzten Meldung in Hamburg sind seit Silvester bereits fünf Obdachlose auf der Straße gestorben. Zuletzt Wurde vergangenen Freitag ein toter Mann auf der Reeperbahn entdeckt. Das Straßenmagazin Hinz und Kunz hat deshalb am heutigen Nachmittag eine Mahnwache in Hamburg für die Unterbringung von Obdachlosen in Hotels abgehalten, die ja aktuell sowieso leer stehen. Die Sozialbehörde verweist dagegen auf freie Kapazitäten im Winternotprogramm. -Not An drei zentralen Standorten, die durch einen Bushuttle Bush mit der Innenstadt verbunden seien, stünden Übernachtungs-, -Dusch und Waschmöglichkeiten sowie ein Catering mit warmen Mahlzeiten zur Verfügung, teilte die Behörde heute mit. Demnach sollen Menschen ohne Obdach nicht zögern, dieses Hilfsangebot anzunehmen. Das war's für heute mit den Hamburg News. Wir hören uns morgen wieder. Bleiben Sie gesund. Bis dann. Tschüss.